0: Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Mahét Média család magazinműsorát a nézőpontot látják. 2020 végén tisztújítások történtek a szlovákiai református keresztény egyházban, és bár a járvány miatt sok esetben nem a hagyományos módon zajlottak a gyűlések és a szavazások, hanem inkább az online térbe szorultak, felálltak az új presbitériumok, a zsinat, megválasztották az egyházi és világi vezetőket. Január 1-től Géresi Robert, abói szinai lelkipásztor személyében új püspök irányítja a felvidéki egyházkerületet, az új főgondnok pedig. Eddig Porubán Ferenc tornogörgői presbiter lett. Üdvözlöm Önöket, áldás békesség!
1: Üdvözlöm a kedves nézőket! Üdvözlöm én is a nézőket, áldásbékességünk!
0: A presbiteriánus egyházak, így a református egyház is nem hierarchikus felépítésű, hanem alulról építkezik. Püspök úr, Ön az előző választási ciklusban püspök helyettesként szolgálta az egyházat, így adódik a kérdés, hogy ez az új tisztség, Feladatot és funkciót, vagy inkább elhivatást és szolgálatot jelent?
2: Úgy gondolom, hogy mind a kettőt. Mindenféleképpen szükséges, hogy az tudat legyen ott egy szolgáló embernek az életében, és én ezt magam is megélem és megtapasztalom. Az én döntésem, hogy a jelölésre igent mondok, ez egy hosszabb folyamat volt az én életemben is, tehát nem egy pillanatnyi élmény, vagy egy pillanatnyi megtapasztalás, hanem folyamatosan, ahogyan éreztem a gyülekezeteknek a megszólító szeretetét, úgy döntöttem el, hogy erre a gyülekezeti kérésre én igent mondok. A másik oldalon viszont valóban teljes döntéshozatal is jelent egy ilyen közösségnek az irányítása és vezetése, ennyiben természetesen, hogy így mondjam, funkciót is jelent. De én semmiképpen nem a funkcióra szeretném helyezni a hangsúlyt, hanem inkább arra a szolgálatra, ami egyik oldalon, mint gyülekezeti lelkész is továbbiabban folytatódik az én számomra, a másik oldalon pedig az egyház vezetésében tudok ebben a tisztségben tevékenykedni. Mindenféleképpen azt szeretném elmondani, hogy mind a kettő jelen van, de én a hangsúlyt az elhívásra és a szolgálatra szeretném tenni ebben az időszakban.
0: Főgondnok úr, ön miért vállalta ezt a megmérettetést?
2: Először is
1: szeretném megköszönni azt a, a jó istennek, hogy eddig is a munkámban, bízok benne, hogy továbbra is mellettem lesz, Továbbá szeretném megköszönni a lelkészeknek, gondoknak preszmédereknek a jelölést és a támogatást, hogy megbíztak bennem és megválasztottak erre a Bízom benne, hogy ebben a tisztségben a bizalmukra rászolgálok és tevékenységemmel előre mozdítom egyházunk tevékenységét.
0: Még mielőtt az új egyházvezetés feladatairól, célkitűzéseiről és terveiről beszélgetnénk, Vegyük kicsit rendbe az alapvető fogalmakat, hiszen sok esetben a más felekezethez tartozókon és a valláson kívüliek mellett a reformátusok sincsenek tisztában ezekkel a fogalmakkal, illetve az egyház felépítésével. Tehát gyakran csak gyülekezeten vagy egyházmegyén belül mozognak otthonosan, de nem tudják, hogy ki milyen ügyben képviseli őket, akár magasabb szinteken. Ugye azt tudjuk, hogy... A református egyházat gyakorlatilag presbitériumok kormányozzák, alsóbb és magasabb szinteken is. Függondok úr, én arra kérem, hogy az egyház struktúráját ismertesse.
1: A mi egyházunkat egy épülethez tudnám hasonlítani, aminek megvan van alapja, szerkezete, tetőszerkezete. Az alapok a mi egyházunkban a gyülekezetek. Gyülekezeteket presbitériumok, gondok és a lelkész közösen irányítják. Ezek a gyülekezetek... Egyházmegyékbe vannak szervezve. Hét magyar egyházmegyénk van, és két szlovák egyházmegyénk, pozsontól egészen Tisza hárma nyugati, Szlovákia nyugati részén, négy magyar közép- és kelet és két szlovák kelet-szlovákia területben. Ezeket az egyházmegyéket esper, az esperesek, illetve gondnoktársaik irányítják. Ezek az egyházmegyék alkotják az egyetemes egyházunkat, aminek a képviselői, a püspök, főgondnok, illetve az ő helyetteség a főjegyzők.
0: Az egyházmegyéknek is vannak presbitériumaik, illetve mi az a zsinat?
1: Az egyházmegyéknek közgyűlések vannak, ahol minden anyanyülekezetet egy lelkész, illetve egy gondnok képvisel, ezek alkotják a tulajdonképpen az irányító szervüket. A SINAT az a legfelsőbb szervünk, ahol úgy világi, úgy lelkészi képviselet van, minden egyházmegye képvisel küld saját képviselőket ebbe a zsinatba, és itt tulajdonképpen az, a, ez, a zsinaton döntjük el a legfontosabb kérdéseket, ami érinti az egy, egyetemes egyházunkat.
0: Tehát ez egy törvényhozó, tanácsadó testület igazából?
1: Igen, így lehet mondani, hogy az egyetemes egyházunknak a legfősőbb szerve, ahol törvényeket, iránymutatásokat és egyéb fontos kérdéseket tárgyalunk meg.
0: Mennyi tagja van a zsinatnak?
1: A zsinatnak 43 tagja van. Fele részben lelkészi és fele részben világi képviselői vannak, plusz a komar teológia
0: Említette, hogy az egyház élén a püspök áll, világi személyek közül pedig a, ugye a fő gondok. De tegyünk még említést a két főjegyzőről is, úgy a lelkészi, mint a világi főjegyzőről egy-egy mondatban. Kik lettek tehát az új püspök helyettes és a világi főjegyző? a magyar anyanyelvűekre gondolok.
1: A magyar nyelvű gyülekezetek és egy hazmegyék képviselőként Kis Pál a világi főjegyző, Bársból, a részül pedig Pavol Gurbál, innen Kassa mellül. A lelkiszi főjegyzők pedig Rákos Lóran, Gömörből és Ján Szemján, szintén innen Kassa mellül.
0: Hernáczányi lelkipásztor. A megválasztott tisztségviselőknek a megbizatása mennyi időre szól?
1: Nálunk a választási ciklus hat éves, és a megválasztott tisztviselők két ciklusban tölthetik be a tisztségüket.
0: Sikerült-e már egyébként átvenni a hivatalt, illetve tudjuk-e már, hogy mikor kerülhet sor a zsinatalakuló élésére és az önök beiktatására?
1: A hivatal átvéltel janárban megtörtént, bár egy kis nehézség volt a Covid-járvány miatt, egy kicsit elhúzódott, de sikerült átvennünk. A az alakuló ülése függni fog az aktuális járványhelyzettől, pontos időpontot nem tudunk, valamikor a tavasz folyamán szeretnék megtartani. Ekkor kerül sor az mai az egyházi törvényünk szerint minden megvalasztott tisztviselő január elején elfoglalta a helyét, amit később beiktatással, esküttétel erősít meg. Mm.
0: Főgondok ura, ahogy azt említettük, az önmunkáját tehát két világi főjegyző segíti, egy magyar és egy szlovák anyanyelvű, a püspök úr munkáját is két ö, személy segíti, a lelkészi főjegyzők, a magyar anyanyelvű, tehát Rákos Lóránt, a szlovák anyanyelvű pedig Ján Szemia lett.
3: Je Slovenské senioráty vznikli po 89. roku, v roku 1994. A do církev fungovala spoločne bez delenia na slovenské a maďarské senioráty. A, a to spoločné bolo veľmi dobré. Aj po rozdelení do seniorátov tá spolupráca pokračuje na rovnakej úrovni ako predtým a myslím si, že je to k úžitku celej církvy. Ako slovenský zastupca biskupa samozrejme bude mať za cieľ e, duchovný život v našich seniorátoch, v našich církevných zboroch, aj, e, aj pokiaľ ide o misijnú časť, vnútromisijnú činnosť, edukačnú činnosť, sociálnu činnosť a podobne. Myslím si, že pán biskup Gereši po každej stránke osobnostnej, vzdelanostnej, odbornej je veľmi vhodným kandidátom na, na funkciu biskupa v našej církvi a, a verím, že naplní očakávania všetkých nás, ktorí sme mu v voľbách dali svoj hlas.
0: Felvidéken nemzetmegtartó ereje és feladata is van ugye az egyháznak, de ahogy azt már említettük, specifikus helyzetben van ez az egyházkerület, hiszen magyar és szlovák anyanyelvű egyház megyei is vannak. Püspök úr, milyen a területi elosztás, mennyi gyülekezetet és mennyi reformátust tartanak nyilván?
2: Talán kevésbé ismer az az információ, hogy a felvidéken mindig is voltak szlovák ajkú vagy szlávajkó ajkú gyülekezetek. Tehát sokan talán azt gondolják a nézők közül, hogy valószínűleg hogy ez száz évnek a, a folyamodványa, hogy itt egy nyelvváltásnak a során történt identitásváltás, de alapvetően ez csak részben igaz, ugyanis ugyanis a felvidék-keleti részén már évszázadok óta élnek szlovák-ajkú református közösségek. És ezek a közösségek mindig is részesei voltak a Kárháteneszei Református Egyháznak. A Száz évvel ezelőtti történések után, természetesen, amikor az egyháznak az akkori Csehszlovákiában kellett megszerveznie önmagát, akkor jöttek létre azok a típusú egyházmegyék, amelyek a történelmi értelembe vett újdonságot hordozzák magukkal. Sok esetben a régi történelmi egyházmegyék is ketté lettek vágva a politikai határoknak a mentén, és az egyházmegyéknek a struktúrája, az folyamatosan váltott az elmúlt száz évben is a kéthában, közötti időszakban egyébként három püspök volt a felvidéki református egyházban. És aztán a második világháború után a diktatúrának az idején az állam beleszólt az egyháznak az életébe, és akkor keletkeztek azok az egyházmegyék, amelyek részben követték a politikai felosztását az akkori szlovákiának, és a rendszerváltás után pedig a szlovák közösségeknek volt az a kérésük, hogy saját egyházmegyek formálják meg önmagukat, és így irányítsák, vezessék a saját életüket. Tehát azt lehet mondani, hogy egy belső autonómia működik a felvidéki református egyházban, ahol a két szlovák egyházmegye megválasztja a saját tiszségviselőjét, autonóm módon döntenek a saját dolgaikról, és a legfelső vezetésben is jelen vannak küspökhelyettes és főgondok helyettes személyében, hát hogyha összevetjük, akkor gyakorlatilag a hat emberből kettő szlovák református tiszségviselő, és ez arányaiban még magasabb is, mint az egyházon belül a szlovákságnak az aránya, ugyanis a gyülekezeti nyilvántartás szerint olyan 15% illetve tehető a szlovák reformátusok részaránya az egyházon belül.
0: És ha számszerűsítünk, akkor mennyi gyülekezete van, mennyi anya, leány és szórvány gyülekezete van az egyháznak, illetve mennyi református tart nyilván.
2: 320 gyülekezete van a Szlovákiában a református egyháznak, ebből a 320 gyülekezetből 190 gyülekezet olyan, amely Anya egyházközség, amit a lelkészi állást tart fent, tehát ahol parókia van, így kell elgondolnunk az arányokat. Vannak kis közösségek is, amelyeket gondozunk, ahol nem tudunk gyülekezeti állást, lelkészi állást fent tartani, és ezek a kis közösségek mindig egy parókiához vannak kapcsolva, és onnan történik a gyülekezetetnek a lelkigondozása. Egyébként népszámlási adatok szerint körülbelül 100 000 a reformátusoknak a szám, az elmúlt 30 évben fölés és le is egy picit mindig mozgott, és 60 ezer embert tartunk saját belső nyilvántartásban az egyház tagjaként.
0: Az ugye köztudott, hogy Szlovákiában csak a református egyháznak van magyar nyelvű egyetemi lelkészi képzése. Ez egyébként megoldotta az évek óta húzódó problémát, amit ugye a lelkész hiány okozott?
2: Az intézményét nagyon hálásak vagyunk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Komáromi Seje Egyetem részeként a Teológiai Akadémia, mint alapítója volt tulajdonképpen az egyetemnek, és tudományos munka folyik jelenleg is a Komáromi Egyetem részeként. Nagyon szép eredményeket tud elérni egyébként ilyen szempontból a teológiának az intézménye. A másik kérdés az, hogy jelen helyzetben a lelkész hiánynak az időszaka kezdődik. Én úgy érzem és úgy látom a Református Egyház életében, és az utóbbi évtizedben sajnos kevesebben jelenkeztek a lelkészi szolgálatra, a teológiai tanulmányokra, mint ahogyan az egyháznak igénye lenne. Ez egy olyan kérdés, amivel mindenféleképpen foglalkoznia kell az egyháznak, az egész egyháznak. Valamilyen módon el kell érni, meg kell szólítani a fiatalokat, hogy válasszák ezt a gyönyörű hivatást.
0: És ezzel már egy kicsit érintettük is ugye, a célkitűzéseket, hiszen az új egyházvezetés startvonalon áll, de vajon mennyire? Tehát mennyire kell a Püspök úr szerint újra újrakezdeni a dolgokat, vagy inkább a folytatás, a megkezdett programok folytatása mellett teszi a voksát, és inkább ezt helyezi majd előtérbe.
2: Úgy látom, hogy egy egyházi közösségem belül sohasem kell újra kezdeni. Sohasem az a helyzet, hogy valami teljesen más kell, hogy történjen az elkövetkezendőben, mint a múltban. Mi hálásak vagyunk a múltért. Hálásak vagyunk a 2000 évvel ezelőtti Isteni soda oda megtörténtért. Hálásak vagyunk az 500 évvel ezelőtti reformációi eseményekért. Hálásak vagyunk a közelmúltnak a szolgálatáért, azokért az építő tevékenységekért, amelyek a közelmúltban történtek az egyház életében. Tehát én nem gondolnám azt, hogy itt egy teljes radikális változásra van szükség. Mindenképpen a világnak a történései, a társadalmi változások, azok a kihívások, amelyek újdonságként jelennek meg egy közösség életében, természetesen az egyháznak a számára is kérdésként és feladatként jelennek meg, és mindenképpen nekünk az a küldetésünk, hogy a lehető legjobban hirdessük Krisztusnak megtartó kegyelmét és szeretetét itt ebben a világban van, Isten beleállított ben Önünket. Akár csak az új eszközöknek a felhasználására gondolunk, de, de a gyülekezeteknek a, a közösségépítése, azok a változások, amelyek benne vannak a társadalomban, azokat az egyháznak érzékelnie kell, és ahhoz kell idomítani a saját szolgálatát, akár e, nagyvárosoknak a lakótelepi programjának a megerősítésével, olyan gyülekezeteknek a létrehozásával, amelyek lehet, hogy először csak egy mikroközösségek, de aztán növekedésnek indulhatnak, ott van bennük a növekedésnek a pot- és ez, ez áldott lehetőséget jelent a mi számunkra. Itt például a felvidéken egy ilyen mikroközösségként indult gyakorlatilag 25-30 évvel ezelőtt a tornai gyülekezetnek az élete, most pedig templomépítésben vagyunk tornán. Ez csak egy ilyen példaként mondom, hogy, és nem az egyetlen eset a tornának a történése, hogy elindul egy, egy kis mag, egy kis közösség, és aztán Isten kegyénből az úgy megnövekszik, hogy tovább tud létni az a közösség, és nek az a dolgunk, az a feladatunk és küldetésünk, hogy ezeket a pozitív folyamatokat megerősítsük és támogassuk, és a, a negatív valóságokra pedig próbáljunk valamilyen módon Isten segítségével válaszokat adni.
0: Pozitív folyamatokat említ, talán ide sorolhatnánk azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, építkezéseket is, amelyek itt az elmúlt évek során megvalósultak. Kezdjük talán a Kárpát-medencé bölcsődés óvoda fejlesztési programmal.
2: Ezek nagyon lényegesek a mi egyházunk életében, ugyanis gyakorlatilag a református gondolkodáshoz mindig is hozzátartozott a múltban az intézményeknek a fenntartása. Nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy történelmi távlatokra visszatekintve minden egyes kis közösség, a legkisebb református gyülekezet is a múltban oktatási intézményt, iskolát tartott fönn és a rendszerváltás után ugye a kommunista diktatúra elmúltával, amikor a a diktatúra lesöpölte ezeket az intézményeket az asztalról, és az egyháznak minden intézménye megszűnt létezni. Egy, Egy lassú, ilyen ébredő valóság volt az egyházban, hogy ahol csak tudtunk egyházi intézményeket, hoztunk létre, oktatási intézményeket. Viszont nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek, és jelenleg is azok egyébként, és mi nagyon hálásak vagyunk Magyarország kormányának, hogy egy ilyen bölcsődés ódaprogram mentén a református egyházban partnerre talált, és 24 helyszínen hozunk létre ilyen intézményeket. Egyik oldalon egy csodálatos lehetőség, másik oldalon egy nagy kihívás mindannyiunk számára, az egyetemes egyház számára, azon gyülekezetek életébe, akik ebbe a megvalósításba belekeztek. Egyébként azzal számolunk, hogy körülbelül ezer gyermek lesz majd, ezekben az intézményekben, amikor minden egy 24 elindul működni.
0: Sok mindenről beszélhetnénk még, ami a beruházásokat illeti, de emeljük ki a műemlékvédelmi templomok restaurálását felújítását.
2: Egyházunk folyamatosan odafigyel a műemléképületekre. Nagyon értékes épületek vannak a tulajdonunkban, és az elmúlt 30 évben is folyamatosan gondoskodtunk ezekről az épületekről, Nyilvánvaló az is, hogy a műemléképületeknek a gondozása más jellegű és más mértékű forrásokat igényel, mint a nem műemlék épületeknek a gondozása és karbantartása. és mindig a forrásokhoz igazítottan próbáltuk ezeket az épületeket megőrizni, megtartani, újítani. Nagyon jó kapcsolatunk alakult ki, mint egy húsz évvel ezelőtt a Teleki László Alapítványjal, amely egy anyaországi alapítvány, és tudatosan a kár árpád épített örökségnek a, a megsegítésével foglalkozik ez alapítvány, és a magyarországi támogatásainkból is jelentős részt különítettünk el a műemlék templomainknak a, a megújítására.
0: Füspök úr, van tudomása arról, hogy ennek a fejlődésnek, építkezésnek, felújításnak lesz folytatása? Úgy a tanintézményeket, mint az épített örökséget illetően?
2: Mi mindenképpen folytatni szeretnénk. Tehát az, hogy milyen ütembe tudjuk ezeket a programainkat megvalósítani, az függ a, a támogatóinknak a lehetőségétől és segítségétől is. Tehát itt a támogatók szempontjából ugye meg lehet említeni a Magyarországnak a kormányát, meg lehet említeni azokat a forrásokat, amelyek Szlovákiában főlelhetőek, meg lehet említeni azokat a forrásokat, amelyek részben nyugat-európai testvéregyházaink irányából is érkeznek. Tehát mi mindenképpen szeretnénk folytatni, és az vagyunk és azon dolgozunk, hogy biztosítani tudjuk a forrásokat ezeknek a újításoknak, építkezéseknek a támogatására.
0: Főgondnok úr, ejtsünk még pár szót az egyház és az állam viszonyáról. Ezen belül önnek milyen szerep jut, mint világi vezetőnek az állam világi vezetése felé?
1: Úgy tudnám mondani, hogy a Püspök úr felel az igei szolgálatért, a pásztori és tanítói szolgálatért, míg mink világi tisztviselők, inkább a számok emberei vagyunk, akik ennek a háttéri tudjuk biztosítani, vagy megpróbáljuk ezeket. Ilyen háttér az állami támogatás is. Sajnos meg kell mondani, hogy az állammal való viszony nagyon alacsony támogatásból áll. Az állami támogatás a lelkészek fizetésére elég. Itt nem kell valami nagy összegre gondolni, hiszen a lelkéseink fizetése alig több, mint a minimális bér. Mag az egyháznak a működése, úgy a gyülekezetek, mint az egyetemes szinten a gyülekezeti tagjainknak az adakozásából fedezzük. Itt szeretném megköszönni, hogy gyülekezeti tagjaink áldoznak az egyházunk működésére, segítik dolgaink elvégzését, feladataink teljesítését. A szlovák állammal viszonyunk, viszonyunk aránylag korrekt. A törvényes keret 2019-ben lett újra ö, megalkotva. Itt el kell mondani, hogy egész addig egy 1949-es törvényes keret szerint működött az egyház és az Állam. Ez a kommunisták által megalkotott keret még a valtozások után is 30 évig fenn Ez egy szomorú hogy eddig kellett várni, hogy egy új alapokra, új elképzelés szerint tudjuk az egyházak támogatását megoldani itt Szlovákiában. Az egyházak támogatása most már a mindenkori gazdasági helyzethez alkalmazkodik, és ennek a függvényében kapjuk mink is a támogatást.
0: Lehet ebből fedezni esetleg felújításokat?
1: felújításokat saját erőből, illetve most magyarországi tamakatársakból tudtuk fedezni.
0: Úgy vélem, Püspök úr, hogy a Moszlim világ előrenyomulásával egyfajta igény mutatkozik a keresztényegyházak részéről az egymás felé fordulás iránt. Hogy látja, mennyire jellemző ez itt szűkebb régiónkra, pátriánkra, a felvidéki ökumenizmusra?
2: A keresztény közösségeknek mindig is érzékelniük kell azt, hogy összetartoznak. Ez egy nagyon-nagyon régi, gondolat és alapvetés. Ugye az, hogy a történelmi során a keresztény közösségek külön struktúrákat hoztak létre, és olyan nagy történelmi csoportosulások, egyházak jöttek létre, akár az ortodoxiát, akár a latin nyelvű római egyházat, vagy akár a latin nyelvű római egyház talaján megszülető protestáns irányzatokat, egyházakat gondoljuk. Ezek Krisztusban mindig egyek voltak. És természetesen azok az alapvető szempontok, amelyek az összetartozásnak a tudatát jelentették meg, mai napig is élnek. Nem csupán elsősorban a a muszlim világgal való együttélés, vagy a muszlim világgal való szembesülésnek a valósága jelent kihívást a a keresztény egyházak számára, hanem azok a társadalmi változások is, amelyek itt vannak mondjuk Európában azok a típusú életmódások, módváltások, társadalmi struktúrák, amelyek megváltoztak jelentősen az elmúlt 150-ében, olyan kihívásokat jeleznek az egyházak irányába, hogy az egyházak érzik annak a fontosságát és súlyát, hogy ez a történelmi összetartozás még hangsúlyosabban jelenjen meg akár a mindennapi életben. Tehát, hogy nem a különbözőségeknek a hangsúlyozása legyen a hangsúlyos, ne azra kerüljenek a súlypontok, hanem annak a tudata és megidése, hogy mi mi egyek vagyunk. Tehát valóban van ennek ilyen vetülete és az elmúlt évekkel társadalmi történései, gondolok itt arra a típusú jelenségre, amely 2015 óta Európát meghatározza. Ez ez aktualizálta ezt a kérdést, amire ön rákérdezett. A másik oldalon viszont azok a változások, amelyek ebben a világban, itt a mi életünkben történtek, nagyon-nagyon abba az irányban mozdítják el az egyházaknak a vezetőit, tagjait, hogy az összetartozásokat, a közös pontokat határozzák meg, és így hirdessük Isten megtartó szeretetét és kegyelmét itt ebben a világban.
0: Bár tombol a járvány, és ez korlátozott élethelyzeteket teremt, hiszen zárva vannak templomaink, tilosak a közösségi összejövetelek, az emberek gyakorlatilag nem találkozhatnak. Február 15-én, tehát holnap, megkezdődik a népszámlálás.
3: Ti, Uram, engem testvéri, lelkedet úgy kér A
1: reformátusságunk érték.
3: Tette a szívem, tett készé
2: bízni a testvérben. Mi bízunk a testvérekben, hogy a napokban sorra kerülő népszámláláson készek megvallani kapott és öröklött értékeiket.
3: Református magyar vagyok, halálomig az maradok. Büszkén tüntessük fel
2: vallásunkat. Vállaljuk magyar nemzetiségünket. Valljuk meg anyanyelvünket.
0: Gyermekeink jövője a mi kezünkben van. Egyenes kiállással rendületlen hittel kell példát mutatnunk mindenben. A népszámlálásnál
1: is. A népszámlálás elektronikus részére, amely során a polgárok önmaguk töltik ki az internetes kérdőíveket február 15-e és március 31-e között kerül sor.
0: Ha valaki nem jártas a számítógépek világában, akkor az a személy a járványügyi helyzet függvényében áprilistól októberig élhet az úgynevezett, asszisztált népszámlálás lehetőségével. Ebben a helyi önkormányzat nyújt segítséget.
1: A válaszadók személyes adatainak biztonsága prioritásként van kezelve a 2021-es népszámlálás során.
3: Vígy közelem a testvérhez, népedett
1: Reformátusságunk érték.
0: Ez a reklámvideó a Szlovákiai Református keresztény Egyház megbízásából készült. Ezzel is megpróbálja kivenni a részét az egyháza népszámlálás kampányában, de a továbbiakban mivel tudja még segíteni azt, hogy minél több magyar ajkú megvallja anyanyelvét, nemzetiségét és vallását? Azért kérdezem így, hogy a továbbiakban, hiszen bár holnap kezdődik a népszámlálás nem egy napos történetről, hanem hosszú hónapokon át zajló folyamatról van szó.
2: A holnapi kezdetű népszámlálás bizonytalanságot jelentett az elmúlt időszakban, ugyanis még a legutolsó pillanatig is nem volt egyértelmű, hogy a szlovák kormány hogyan dönt ennek a a megvalósítása kapcsán. Azóta most már egyértelmű, hogy másfél hónap adatik az elektronikus népszámlálása, és aztán október végéig a kérdező biztosoknak a segítségével történik a népszámlás. Tehát a mi egyházunk is arra készül, hogy ez egy elhúzódó folyamat, és szeretnénk minden embert elérni, hogy magukat reformátusnak és a magyarnak vallják, akik magyarként élnek itt a felvidéken. Fontos elmondani azt, hogy a mi szempontunkban, a református egyház szempontjából itt nem pusztán egy számról van szó. Tehát hajlamosabb vagyunk azt hinné, hogy a népszámás az csupán egy szám. Itt nem egy számról van szó, hanem mi úgy éljük az életünket, hogy minden egyes szám mögött egy ember áll, vagy családok állnak, ugye? hogyha a családok is megszámláltatnak, és ami életünknél, ami stratégiai tervezésünknél minden egyes szám mögött lévő embert el szeretnénk érni, tehát egy meghívót kapunk, hogy így mondjam, azokban a számokban az egyház életére nézve, a gyülekezetek szervezésére nézve. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hányan vallják maguknak reformátusnak és magyarnak, és mi azt szeretnénk, hogyha lehető legtöbben ezt megcselekednék, mert a mi református hitünk, az valóban érték úgy, ahogyan a mi kampányunkban is ezt megfogalmaztuk.
0: Tehát nem csupán helyzetfelmérésről van szó, nem csupán adatok, amelyek egyfajta visszajelzés a gyülekezet számára, hanem ezek a számok igazából a stratégiai kialakításához is fontosak lehetnek. Ugye itt a reklámvideóban elhangzanak tételmondatok, de ha össze kellene foglalni, püspök úr, miért kell megvallanunk azt, akik vagyunk?
2: Azért, mert Isten az ő teremtő akarata szerint minket belehelyezett egy világba, és ránk küldetést és feladatot bízott, és mi ennek a küldetésnek és feladatnak részesei vagyunk, és fontos, hogy megvaljuk azt, hogy mi valóban kik vagyunk és hova tartozunk.
0: A református egyház hitvallása szerint szükséges mindig újítani, illetve megújulni. Egy-egy gondolatban kérem fogalmazzák meg azt, hogy miben látják most a megújulás szükségességét. Tehát egyházon belül, hogy látja a úr, mi szorul a reformációra?
1: A reformáció minket arra tanít, hogy megújuljunk. A megújulás ez egy örök folyamat. Mindig meg kell keresnünk a tiszta forrást, és ebből kell nekünk táplálkoznunk. A mi célunk ma is
2: ez, hogy
1: megkeressük a tiszta forrást, és ebből táplálkozunk.
0: Pispek úr, ön látja?
2: Tulajdonképpen ugyanúgy, mint a főgondnak úr. Talán annyit tennék hozzá, hogy a szívekben kell elsősorban megújulni, és a szeretetben. Minden pedig innen indul ki. Ugyanis az ember élet nem elsősorban társadalmi struktúrákról szól, mondjam azt, nem is elsősorban egyházi struktúrákról szól, hanem emberi lelkekről, szívekről, emberi életekről. És én bízom abban, hogy ebben tudunk mindannyian megújulni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, a kedves nézőket pedig arra kérem, hogy fogadjuk el a Püspök úr üzenetét, és újuljunk meg szívünkben, szeretetünkben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a viszontlátásra.